0: Bienvenidos a Crossover. El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet. O de Cine y Cine Premier, Porque aquí el
1: orden de los factores... No Crossover.
0: Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
1: ¡Bienvenidos al Podcast Crossover de Cine Premier!
0: ¡Y Cine Manet! Es que tú tienes que decir de Cine Premier y Cine Manet y yo no, digo, o de Cine Manet y Cine Premier.
1: No, ah sí, tienes toda la razón. La que se Cada quien fui yo.
0: dice primero su proyecto sí. como para decir, oye, el mío debería de ir primero. En este pleito que traemos casado entre ambos.
1: Tienes toda la razón, me equivoqué yo, perdónenme amigos, vamos a volver a empezar esto, no vamos a volver a empezar nada. ¿Cómo estás? Yo soy Iván Morales
0: y tú eres... Yo soy Charlie del Río, encantado de estar nuevamente en otro episodio donde nos reunimos, cine Cineprimer, Charlie del Río y equipo, e Iván Morales y equipo, o a veces solamente Ivanovich y un servidor. <risa> y también dedica.
1: hoy nos hace falta eh, nuestro productor Jaime Rosales, no Así nos es. pudo acompañar, porque en caso de que no se hayan dado cuenta, amigos, no vamos, vamos a estar ignorando los comentarios porque no estamos en vivo hoy, estamos grabando un poquito antes y Jaime no nos pudo acompañar a esta hora, pero les mandamos saludos a él y a ustedes que sé que nos están
0: ahí viendo. Sí, gracias este... por estar ahí, perdón que no podamos adelantarnos al futuro y saber quiénes nos están comentando algo o qué. Y también un saludo muy grande a Jaime Rosales que hace todo lo posible siempre por estar pero insisto, estas últimas semanas, yo creo que ya meses, no Ivanovich, ha estado muy complicado el tema de, de, de nuestros itinerarios, de, de poder eh, empatar en tiempos y pues la vida también da sorpresas que de repente hay que andar enfrentando y encarando y eso, eso también ha afectado un poquito todo esto, pero ahí va la cosa y aquí estamos. Y traemos varios temas, Ivanovich, creo que la mayoría, si no es que todo, de, de plataformas.
1: Sí, eh, bueno, hay una que tú traes que está en cines.
0: Ah, sí, 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 sí ya, ya. Pero okay. sí,
1: la, may la mayoría es de puras plataformas y sí, la vida ya este, pues está regresando, ahora sí ya se está, al parecer, yendo la, la pandemia, por lo menos de la mente de la gente, y, sí. este, y las actividades están regresando al 100 y pues sí, cada vez vuelve más complicado esto, y por lo mismo también pues todo el contenido que, que sale cada semana, cada vez cuesta más trabajo verlo, pero hacemos un esfuerzo por mantenerlos informados a ustedes y nosotros más o menos al día. Este, ¿Qué te parece si empezamos pues, con, con una que yo esperaba mucho? Creo que tú también esperabas mucho. Eh, fue una, no sé, yo, yo, se me hacía una ironía enorme del tamaño del mundo que Netflix de repente decidiera sacar una serie sobre la empresa que ellos quebraron. Sí, se me hacía como una burla, <risa> no sé, una, sí. una situación ahí muy rara. Y tenía muchas ganas, te tenía muchas ganas a, a Blockbuster, se llama. Y pues, no sé, tú dime qué, qué, qué te pareció.
0: Eh, una, eh, a ver, eh, digamos que me dio ternura. Me dio, sí, fue así como que, ay, lo intentaron, lo int intentaron hacer una sitcom, una comedia de, de, de situación eh, sobre Blockbuster, que, que creo que para todos los nosotros cinéfilos de cierta edad, el videoclub, habiéndose llamado primero Videocentro, los, los que tuvimos eso antes de que llegara Blockbuster, de hecho antes los videoclubs independientes. Era sí, el, el puesto de del... Polonia. El, video, sí. el, el mío se llamaba Videoclub Amigos. Y en una, en, en una grabación que le hice a mi hermano, a uno de mis hermanos, cuando, a mi hermano Mauricio, cuando se fue a vivir a Estados Unidos, le hicimos una, un cassette como si fuera un programa de radio e hicimos un anuncio del Videoclub Amigos y de muchas otras cosas, ¿no? Pero, ¡Wow! Pero de, pero de ese tamaño era de importante. O sea, el, el rito, el ritual, que es muy padre, de era muy padre de reunirte con la familia y visitar el videoclub y cada uno en, el, en los diferentes pasillos viendo qué íbamos a escoger, no uh -huh. lo sé es, es algo bien padre que pues, se fue perdiendo eh, oh, evidentemente es ridículamente fácil ahora eh, todo esto con las plataformas de streaming pero pues sí este, con, con los videoclubs pasó con lo que con el cine no ha pasado y se ha anunciado tantas veces, el fin del cine, cuando llegó la televisión pensaron uh -huh. que ahí se acababa, cuando llegaron los formatos de video, pensaron que ahí la, el cine se iba a acabar, cuando llegaron las plataformas de streaming, pues parecía el fin del cine y no ha, lleg no, no ha llegado, no se ha consolidado. Y en cambio, los videoclubs sí fue una cuestión que, pues prácticamente de la noche a la mañana desaparecieron. Entonces, de alguna manera, y, y muy irónicamente, como bien lo estás comentando, Netflix presenta esta serie, son 10 episodios eh, sobre el último blockbuster de los Estados Unidos y que pues a partir del quiebre de la empresa, eh, el dueño de esta franquicia decide continuar de manera independiente conservando el nombre, conservando a los empleados, a quienes considera familia, un tipo pues muy querido por su propio, eh, por sus propios empleados, él es... Eh, él, él es eh, el, el nuevo dueño y es muy inmaduro eh, pero bueno, ahí va llevando y él lo dice una y otra vez a lo largo de la serie como si fuera una familia su, uh -huh. su videoclub el protagonista es Randall Park que a mí pues era, me daba como mucha esperanza que siempre lo vemos en cine con papeles pequeños secundarios, ese personaje que tiene de Jimmy Woo en toda la el, el Marvel Cinematic Universe que le ha permitido aparecer en, tanto en cine como en series y que ahora fuera el mero, mero protagónico. Y lo que siento yo que sucede con la serie Ivanovich, a ver qué me comentas tú, es que se esfuerzan demasiado. Se esfuerzan demasiado por subrayar la trascendencia que tuvieron los videoclubs y, y, y lo, lo anacrónico que sería un videoclub hoy en día. Eh, creo que no lo suficiente con las referencias cinematográficas que deberían ser más importantes. Están por allí, pero creo que muy desdibujadas. De hecho, hay un personaje de los que trabajan allí que quiere ser Carlos se llama, que quiere ser cineasta eh, está por supuesto el, el, el posible interés romántico que se pueda dar entre dos personajes pero que nunca las circunstancias están siendo las correctas y como se supone que debiese ser hoy en día la diversidad cultural del de personal que trabaja allí entonces siento que al final de cuentas toda la ecuación dice pues parece que están bien las cosas, la siento forzada y por eso me da ternura que no termine de funcionar.
1: A mí, eh, yo esperaba algo eh, muy diferente. Creo que, <coughs> eh, sí, bueno, en primera, nada más para comentar algunas de las cosas que dijiste. Creo que, a, a mi parecer, lo que más perdimos al perder estos videoclubes es la posibilidad de descubrimiento. Eh, es muy difícil descubrir cosas nuevas ahora entonces eso es lo que yo más lamento porque sobre todo para cinéfilos para el consumidor normal y, y entiendo por qué desapareció porque para el consumidor normal pues, es, no 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 hay ninguna diferencia y es mucho más fácil aquí en la en la casa en streaming para alguien como yo y como tú que estamos buscando siempre cosas nuevas interesantes ver las portadas el arte que traían era algo muy llamativo y que decías ah no conocía esta no sé y eso ese trabajo de descubrimiento hoy en día ya es, es muy, muy complicado. Tienes que esforzarte muchísimo por ir a descubrir algo nuevo. Y, este, y, y bueno, eso es lo que yo más lamento de la pérdida de estos videoclubes. Y a mí, esta serie, a mí se me hizo, esta sí se me hizo terrible. Este, me reí una vez, en los cinco episodios que vi, me reí una vez y fue cuando el chavito este que me estoy enterando ahorita, que se llama Carlos, según me dice. <risa> Le dice a, la, a una de las muchachas, ¿qué estás haciendo ahí limpiando basura? Eso me dio risa. Y fue una risa de, ¡Ah, Fin. Este, uh -huh. se me hizo muy sin gracia, se me hizo escrita como, como, eh, por, no sé, muy mal. No, no me pareció nada chistosa. Los personajes no me parece que funcionen. Y en la locación, que al final de cuentas es como lo llamativo, me pareció sí. muy mal pensada. Eh, Creo que hubiera funcionado muchísimo más si fuera situada en los 90, situada en la época de gloria de Blockbuster. Es que parece
0: que fue hecha en esa época, eso es lo peor. ¿Me explico? Eh, digamos que su, su vigencia, o sea, lo que permite que entendamos que es una serie contemporánea es que es el último Blockbuster, es que ya todos saben que hay streaming, y, que, y, y están subrayando y una y otra vez la diferencia entre los diferentes tipos de formatos o de, o de formas de apreciar el, el amor al cine o el entretenimiento a través de las películas y ya, sí. eso es todo pero en términos de su esquema de su narrativa de su estilo se siente vieja sí. se, se siente eh, antigua eh, una nostalgia mal entendida eh, y, y, y no bien aplicada en lo que debiese ser, sí. entonces sí, me parece lamentable, o sea, el tema de un videoclub lo han manejado mejor, aunque sea un tema tangencial en Stranger Things, que están en los ochentas, y la importancia y la relevancia de la gente que va a rentar películas, y su historial, qué tipo de películas ha rentado y demás, entonces, eh, pues sí. Ni sí,
1: yo, yo me esperaba algo tipo este High Fidelity o, o, ¿cómo se llama? La de Liv Tyler, que también está en una tienda de discos. La como película, algo Empire Records? Empire Records? Empire Records, como algo así, como de, no sé, algo, si todo en esa época y con, no sé, este, si no, no, la verdad no. Eh, lástima, creo que daba para mucho, pero sí, y además creo que a nadie le está, le, le está gustando, creo que no, no son... Opiniones raras las,
0: las nuestras. Sí, caray. Sí, oye. Y, y, y bueno, pues qué lástima. A ver, se puede ver. Yo me reí más de una vez. O sea, al menos una por episodio. Pero una. Cuando estás hablando de una situación, de una sitcom, es, muy, es un promedio bajísimo.
1: O sí, sea, si no, lo, no.
0: Lamentable. Eh, y, y te digo, en lugar de... Pero hay veces que un programa mal hecho me da coraje, me molesta esto me dio ternura, o sea, como, ay, pobrecita, y mira lo que están intentando, y de veras que por él, en particular por él, este, sí sentí feo por Randall Park, la verdad.
1: Yo sentí feo por Melissa Fomero, que no sé si has visto tu Brooklyn Nine-Nine.
0: No, fíjate que no. Uy,
1: tienes que ver Brooklyn nine, nine es increíble, y ella sale ahí, entonces sí siento feo, porque puede hacer cosas muy buenas, pero esta no es una de ellas.
0: Sí, sí, qué lástima. Qué lástima que haya que haya, que haya pasado así. Y el otro personaje, eh, actor, que además me parece muy chistoso que aparezca como actor invitado, no parte del reparto normal, es ah, Jimmy sí. Moore. Eh, este hombre que pues, yo, yo la primera vez que lo vi es en Your Enthusiasm. Y Exacto. no me encanta su personaje allí. Y después sale también en, el, en las películas de Spider-Man, en las uh -huh. nuevas. Es uno de los profesores de la preparatoria de Peter Parker, y, y siento que es igual en, siempre en, en donde aparezca, y sí. no le veo en particular la gracia, además. Este, se supone que es el mejor amigo del protagónico, de Timmy, y, y pues no, siento que nada funciona. Y quisiera yo empatar justamente el comentario Ivanovich, con la nueva versión de Quantum blip que está además de estreno en una, vamos a poner entre comillas, nueva plataforma.
1: Muy bien, qué buena conexión hiciste.
0: No, Ahí pero está, es que ya. además la conexión va, va más allá. Fíjate que, que me parece muy curioso, porque así de reojo y sin que suene eh, peyorativo, eh, me parece que los protagonistas son similares. O sea, los ambos son... Eh, eh, sí, perdón, o sea no, no, no nada más porque sean asiáticos. Creo que tienen un parecido físico. O sea, cualquiera podría confundirse si Randall Park es el nuevo protagonista de esta nueva versión de Quantum Leap que se aferra o de ¿cómo se llamaba en español? Viajeros en el tiempo
1: Viajeros También en el tiempo
0: un, muy muy explicativo el título en vez de que, que mejor que le hubiera puesto salto cuántico hubiera sido más interesante, más arriesgado más entretenido que por cierto a pesar de que es una serie de ciencia ficción y de viajes en el tiempo, yo nunca la vi o sea, ocasionalmente ocasionalmente me llegué a encontrar ah. con algún episodio y yo a Scott Bakula lo tengo mucho más identificado con porque él además llevaba una carrera en el cine, pero lo tengo identificado totalmente con Star Trek porque él fue el capitán de la serie precuela Enterprise. Así ya...
1: wow ¡Qué sorpresa sí. me estás dando! No tenía idea, yo pensé que te gustaba incluso. Nunca,
0: nunca, nunca, nunca la... No, no me llamó, y, y, y mira que Dean Stockwell También es un actor que me, que me gusta muchísimo Bueno, ya falleció pero que era, era Padrísimo, cada vez que lo veías Aparece en dunas, entre muchos otros papeles Que tuvo en su trayectoria Profesional eh, Y bueno, pues es una serie que Sí tiene su culto, sí tiene sus seguidores Sonaba interesante Un relanzamiento de Quantum Bleep Que además es Secuela, es una secuela directa De la serie ah. original donde se supone que han pasado décadas Desde que el personaje protagónico El que, el que hacía Scott Bakula Había desaparecido Y que seguían los experimentos ¿Y qué crees que resulta sucediendo, Iván? ¿Qué crees? Exactamente lo mismo <risa> eh, Y con un estilo Dale. también Y por eso lo quería empatar con Blockbuster Porque también esta serie La, la Quantum Leap original Es del 89 a, a los 90's eh, es una serie que es, en su, se siente completamente noventera. Pues esta nueva Quantum Leap también. No, no se siente ese tipo, y creo que es un desperdicio eh, que, que, que no tenga esa trascendencia, esos ánimos de, 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 de hacer algo más interesante, de innovar en algo, en lo que quisieras. Cualquier detallito hubiera estado bien que lo lograran. No. Tiene una eh, estructura televisiva, inclusive hasta con, con los espacios para los comerciales y con este asunto que es, la verdad, ya hoy en día se siente horrible, que te repitan más o menos las mismas frases de lo que escuché antes, escuchaste antes del comercial cuando regresas ah, sí. del comercial. Dime, sí. ¿dónde están las armas? Y regresan del comercial dicen, ¿cuántas veces te voy a preguntar dónde están las armas? Es, ¿Sabes? Ese tipo sí. de cosas que es, es hasta incómodo. Sí, eh, sí, sí. tratan de presentar un reparto que tampoco termina de funcionar del todo y que creo que también es un poquito un, un desperdicio porque pues entre ellos está Ernie Hudson un, un Cas Fantasmas eh, <risa> ahí eh, como parte es justamente el jefe de esta eh, eh, laboratorio de investigación donde han seguido eh, trabajando con los saltos cuánticos con los saltos ahora
1: cuánticos Ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer. Ah, eh, esta, eh, por los cortes comerciales que decías, ¿en dónde? Porque sí la están pasando en la televisión abierta, ¿no? Nor,
0: nor, bueno, televisión tradicional, lineal, ¿o no? Pues es que no, no estoy seguro. <risa> no, no. Yo creo que sí, ¿no? <risa> no evidentemente. Por esta, eh, lo que pasa es que muchas series que en Estados Unidos se transmiten tal cual en televisión, este, pues también lo ponen en sus propias plataformas, y, y por eso necesito que me recuerdes en cuál plataforma está aquí. Acuérdate que a mí se me olvida.
1: Esta es Universal Channel y según yo eh, tienen su, eh, es que Universal Channel está, está como raro, pero su versión en lineal tienen lo mismo, nada más que ahí sí con, con comerciales, que es la que tienen tenemos en la televisión quien paga extra por eso, y además
0: tienen la plataforma de streaming. De acuerdo. Uh -huh. Pues ahí está, la verdad que este, nada más vi el episodio piloto, eh, fue suficiente para entender lo que está sucediendo la, la otra parte que también me pareció una actriz y eh, personaje un poco desperdiciado en esta nueva versión es eh, Nanri Sally, que pues ha salido en muchas cosas ¿no? En, 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 ha aparecido hasta en episodios de Star Trek y demás y que pues aquí tiene un personaje así regular que, que, que no termina aportando gran cosa, al menos en esta primera presentación de la serie, donde se queda igual. La premisa, por cierto, para los más veteranos que nos puedan escuchar es exactamente la misma de Ajá. el túnel del tiempo. El túnel del tiempo son estos dos científicos que están experimentando con la posibilidad de viajar en el tiempo y quedan atrapados. Entonces pa pasará lo mismo. Quienes están en la base de operaciones en el laboratorio estarán tratando de recuperarlos y estos van a estar cambiando de época en la que eh, pues cada episodio va a ser una época diferente. Eh, casi siempre el pasado, a veces el futuro. Y en el caso de Quantum blip es la conciencia ah, principal que se transporta hacia alguna persona con el afán de poder resolver alguna error que hayan cometido en su vida que haya resultado trágico, tratar de evitarlo entonces pues pasa lo mismo que en la serie original nosotros estamos viendo al actor protagónico todo el tiempo en el caso de la serie original pues era Scott Bakula eh, y que ahora está eh, el, el nuevo personaje que le sucede lo mismo, se llama, eh, bueno es interpretado por Raymond Lee, pero que cuando se ven ellos en el espejo ven a la persona eh, cuyo cuerpo están habitando
1: y era chistoso porque a veces eran completamente diferentes, eran mujeres sí, o... No, o sí, totalmente joven, sí.
0: viejo, hombre, mujer, que eso era muy interesante la premisa. Y se comunicaba con alguien eh, que era el personaje de Dean Stockwell en la serie original, en ese caso es su, su esposa, que también es parte del equipo, a través de un holograma que solamente ellos pueden ver. Uh -huh. este, y, y con el, quien están hablando constantemente y les va dando pistas de lo que necesitan hacer. Eh, eh, la pues, estructura... El estilo, la narrativa, totalmente noventera, lo cual se siente vieja y pues, eh, poco interesante para continuar viendo.
1: Pues de, de dos que, no, que tratan de rescatar la nostalgia y llenarnos de nostalgia y no funcionan del todo bien, ¿qué te parece si nos vamos con una que al menos para mí sí está funcionando? Ya miras, tú qué piensas, ya se estrenó, ya van dos episodios. No sé qué tal el día este, vas, pero yo ya estoy en los dos episodios de. Sí, igual, igual también. Segunda temporada de The White Lotus, que entró inmediatamente terminando el juego del dragón, el dragón de los sueños, ¿cómo <risa> se llama?
0: House of the Dragon.
1: Comenzó el siguiente domingo la segunda temporada de White Lotus. Está protagonizada por un elenco completamente diferente, excepto Jennifer Coolidge, que sucede que está volviendo a tomar vacaciones en otro resort de The White Lotus, pero este está en Sicilia. Eh, ¿qué, te, qué, qué, ¿Qué te está pareciendo esta segunda temporada? A ver, no, dime, tú primero temporada?
0: Y, dime tú primero y ahora me toca a mí contrapuntear.
1: A mí me gusta mucho, me gustó mucho la primera, eh, lo no obvia que es, todo el, el subtexto que maneja todas las expectativas que te pone sobre ciertos arquetipos de personas para luego cambiártelas, eh, para jugar con ellos, para mostrarte que no todo mundo es como parece ser. Y, y eso me está gustando mucho de esta también, que vuelve a ser lo mismo aquí. Nos presenta básicamente a dos parejas, bueno, tres parejas contando Jennifer Coolidge con el señor con el que se casó en la primera. Eh, pero estas dos nuevas parejas son... Um, interpretado uno es tío James que salía en Divergente. Eh, su esposa, claro. la verdad, no, 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 no la conozco a ella. Y en la otra pareja está Aubrey Plaza y el otro muchacho que tampoco me sé su nombre. Y ambos son <risa> eh, nuevos, bueno, no. Los, los que son tío James y su esposa son ricos que tienen dinero desde hace mucho tiempo y son esta pareja blanca, privilegiada que te los esperas como o que ya sabes quiénes son. ¿no? Estos ricos que no saben nada del mundo y solo pasean y viven la vida glamurosa. Y del otro lado están Aubrey Plaza y su esposo, que son, digamos, nuevos ricos. Estas personas que acaban de, de adquirir muchísimo dinero. Ella es como de super izquierda, activista, ya sabes, muy consciente, super woke. Y empieza a construir eh, ambos arquetipos. Mike White, que es el creador, para revelarnos que estas personalidades que, que, que podemos identificar de inmediato no, o sea, tienen más profundidad de la que, de la que podemos ver. Por el otro lado, eh, esta no es una pareja, pero es una familia que está viajando allá, eh, ahí son, es una familia de tres hombres que están redescubriendo sus raíces italianas, uno de ellos es Michael Imperioli, que estoy fascinado de volver a verlo después de tantos años, y... Y bueno, esa historia también tiene ahí sus, sus eh, particularidades también sobre primeras impresiones. Me está gustando mucho hasta ahorita. Creo que todavía falta mucho por rascarle. Me da mucho miedo que se vaya uh, por el mismo misterio de una muerte a ver quién es. Eh, pero hasta ahorita me está gustando bastante esta segunda... Creo que hicieron muy bien lo que yo hubiera deseado que otros programas como Stranger Things hicieran, que es quedarse con el concepto y cambiar a la gente. No sé sí, a ti qué te ha parecido.
0: Sí, pero a ver, está muy bien realizada, igual que tú llevo dos episodios a, apenas, eh, pero sí tengo sentimientos encontrados fuertes y serios, porque creo que está haciendo lo mismo que las otras dos series que acabamos de mencionar Que Blockbuster y la nueva versión de Quantum Leap O la secuela de Quantum Leap Que es, ya nos funcionó La estructura pasada La hicimos como miniserie Pero, ¿qué creen? Vamos a poder hacerla, vamos a poder repetirla En, otro, en otra locación En otra parte del mundo eh, Con nuevos personajes Tendremos alguno que nos conecte, como mencionaba será, Son dos, Jennifer Coolidge Y el señor con el que termina casándose y eh, pero otra vez regreso a la palabra estructura, la estructura narrativa resulta que es igualita empieza al igual que la, el primer episodio de la eh, primera temporada con el descubrimiento de una persona o más muertas en, al inicio y después viene el flashback que es lo que pasó desde hace unos cuantos días antes para volver a llegar a ese punto eh, volvemos a tener el, un, uno de los personajes protagónicos que será el gerente del hotel, en este caso es una gerente, que bárbaro, qué poco, así como el otro increíble y ridículamente carismático, bueno, esta es todo lo contrario y además <risa> increíble y ridículamente torpe en las, en las cuestiones que, que trata de resolver. Pero es menos protagónica,
1: ¿no? Que el otro.
0: Es menos protagónica, pero ahí está presente. Y, sí. y, y, y me parece que el personaje cumple unas torpezas terribles y, y diría yo inclusive una me dio muchísima risa que tiene que ver con la descripción que hace del vestido rosa que trae el personaje de Jennifer Coolidge o sea, por, por, estaba tomando un estaba tomando una leche con chocolate y por poco y le escupó cuando dijo lo que dijo <risa> <risa> que no voy a decir para que ustedes lo, 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 lo vean eh, si tienen oportunidad o si ya vieron la serie pero este, eso me preocupa mucho, que, que estemos ante una misma estructura, inclusive también eh, que era una parte que llamaba mucho la atención como, como identidad de la primera temporada, que eran esas transiciones eh, que con música y tomas del mar teníamos en diferentes momentos de la serie. En la noche, la mañana, veías la intensidad del mar y una música muy peculiar que se repite aquí claro con otro tipo de estilo para darnos este toque europeo. Eh, italiano que tiene y, y le meten también canciones en Italia en, en italiano para pues terminar de, de complementar esto. Los personajes me parece que sí son muy atractivos. En el caso de la familia de Grasso, que es la que interpreta F. Murray Abraham este, y este hombre que estamos viendo en la pantalla, que se llama Michael Imperioli, este y después son sus hijos, o a sea, estas tres generaciones que tienen distintos modos de pensar, distintas formas de ver la vida y al mismo tiempo distintas inquietudes sobre lo que van a ir descubriendo en este viaje, me parece muy interesante. Las dos chicas que están con él aquí en la foto, eh, que son dos eh, sicilianas locales, eh, pues creo que es otra historia que está muy bien, muy interesante planteada. Eh, y, por supuesto, la de las dos parejas que tú mencionabas. Esa, digamos que sí tiene, sí tiene su propio atractivo eh, eh, el replantearse con otro tipo de personajes la segunda temporada pero al final de cuentas sí es lo mismo o sea estamos viendo la diferencia entre los que se encargan de atender a los ricachones y estos ricachones que no tienen pues menor empacho en tratar a la gente pues, simplemente como como props como como prácticamente como objetos eh, hmm. y aquí creo que la situación es todavía mucho más literal eh, lo que me hubiera gustado es que este creador pero bueno, y pasó lo mismo que Stranger Things. O sea, eh, está el éxito que dicen: no, pues tenemos que repetirlo, hay que hacer otra. O sea, oye, pero la historia se acabó, no importa, invéntate otra. Podrían haber hecho algo distinto. No, no, ni siquiera con White Lotus. Ya, oye, ¿sabes qué? Este White Lotus, pues siquiera lo retomamos en dos o tres años. Pero te tengo esta otra idea. ¿Me explico? Eh, pero no te, terminas teniendo la misma estructura, la misma intencionalidad. White Lotus, pues nos sorprendía por eso porque estaba hablando sobre el clasismo, sobre las diferencias sociales, sobre, el, sobre estos lugares de, de, de descanso en los que eh, pues hay mucha gente que trabaja y cuyos puestos dependen de ello, pero pues ¿a, a, qué, precio, a qué precio? Entonces eh, siento la repetición, a pesar de que, insisto, los personajes son muy interesantes y los planteamientos también.
1: Yo no, eh. yo no la siento tan repetitiva, no, a mí no me parece que esté tocando los mismos temas, justo mi miedo es que regrese a eso, pero siento que son, sí veo, ve, veo bastantes diferencias, este, sí, no sé, a, a mí sí, sí me, me gustó mucho lo que hicieron, no veo la necesidad de tener a Jennifer Coolidge, no me estorba, es muy pequeña su, o sea, su historia es muy pequeña, sí. no me estorba pero a mí sí me gusta. Esto es justo lo que, lo que a mí me parece que, que, te digo, lo que debió haber hecho Stranger Things es, es eso, mantener el estilo la, lo, de lo que sea que habla, pero con otras personas, que les estén pasando cosas, pues digamos, con el mismo tono, atmósferas, pero unas historias completamente diferentes. No sé, yo le tengo, le tengo más fe, me da miedo que, que justo se regrese a lo que tú estás diciendo, que sí veo sí. peligro, pero para mí todavía no lo hace. Bueno, a
0: mí me cae la impresión de que por ahí va, pero, insisto, sí. no deja de ser interesante y está muy bien escrita, está muy bien producida, el lugar es espectacular, el, el, sí, bueno, eso es... el espacio que escogieron para este hotel es, es magnífico y por supuesto que eso es otro de los grandes aspectos que son importantes, ¿no? Eh, y que se trate de la misma cadena de hoteles que son los White Lotus, por eso el nombre de la serie, pues efectivamente... Te, te, te da esta conexión, ¿no? La forma en la que están esperando a los nuevos huéspedes y de que tienen que saludar. Por supuesto que nos remite a la isla de la fantasía, claro. cuando el señor Rourke y, y Tatú iban a, a recibir a cada uno de las nuevas eh, huéspedes que llegaban a, a allá, nada más que aquí, eh, cuando ellos tenían una alegría genuina por recibirlos, aquí vemos que, pues. ¿no? en la chamba y pues sonrían aunque no está a fuerza, así como que no trajiste de una charola más grande, no viste cuántas personas vamos a recibir y ese tipo de pues de, de, de rencillas que hay en, en términos de lo que es el servicio al cliente, en fin. Yo creo pues que hagan un una en Cozumel <ríe> Oye, este sí, aquí nos sobran espacios donde lo podrían hacer en nuestro país con tantos lugares turísticos tan padres que tenemos eh, Dato curioso, la primera temporada tiene seis episodios, esta va a tener siete, según tengo entendido.
1: Ah, ok, bueno, un poquito más. <ríe> Exacto. Oye, este, viste otra que, que querías platicar de esa, ya no tengo foto porque no soy Jaime Rosales, hago lo que puedo, amigos, pero Observada, fuiste al cine a ver una cosa que se llama Observada sí, y viste que... otra cosa que se llama Bocé, que es, no sé si es sobre el cantante o sobre las bocinas. <risa>
0: Cualquiera de las dos suena medianamente interesante. <risa> Vi el primer episodio de la serie Bosé sobre el cantante Miguel Bosé. Ah, es una serie. Es una serie y que pues, trata de seguir esta, este tipo de series que han proliferado en los últimos años. Creo que seguramente la más conocida y la más exitosa debe de ser la, la de Luis Miguel que sí, claro. al menos en su primera temporada le encantaba a la gente porque trataba de reconocer las situaciones y de qué personaje estaban hablando mm -hmm. y demás, pero se han hecho de Vicente Fernández, creo que había una de Silvia Pinal, o sea ¿de quién más? De, 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 de José, bueno, José de muchos otros Juan Gabriel ¿Perdón? De José, Exacto, José, ¿no? de, Juan de Juan Gabriel, Gabriel. Exacto, exacto. Bueno, pues ahora toca la de José y eh, si bien aparentemente está bien realizada y hay un intento eh, interesante de manejar los tiempos, ¿no? Estamos viendo en el episodio inicial, que es el único que he visto, a un vocé Maduro en una presentación en México que va a tener este cómo recuerda esa primera canción que le dio fama. Eh, y entonces ya viene el gran flashback para ver cómo fue su juventud y, 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 te, y creo que sí, a mí me encanta la música de Miguel José, o sea, me gusta muchísimo, a mi mamá le súper recontrafacina, re mi papá la llevó inclusive en, en la década de los 70s, a finales de los 70 a verlo en una presentación aquí en México, creo que en el Teatro de la Ciudad, y mi mamá llegó fascinada de lo que había visto y mi papá llegó con ese machismo que se menciona en la serie. Ah, como este muchacho con sus mallitas allí cantando y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, este, digamos que sí tengo ese recuerdo de la infancia, de, de ese tipo de reacciones, pero a mí me encanta su música. Y creo que sí, pues, una serie que te puede dar un poquito más de historia sobre quiénes son sus papás y que él había sido actor previamente. Eh, pero me parece que, aunque te está ilustrando muchas cosas, no termina de, de mostrarte una... Eh, una pasión del personaje por la actuación o por la música o por, simplemente es, es aparentemente, creo que se siente como muy superficial en que simplemente es un afán protagónico ¿Dónde, puedo, ¿Dónde puede ser más protagónico? Miguel José? No hablan de, de dónde viene la música, quién la compone eh, cómo se le ocurrió eh, de qué manera, no, no, nos dicen él era actor, también ha sido bailarín y también canta, vamos a ponerlo a que a, vamos a lanzar su primera carrera, vamos a lanzar su carrera como solista y que pueda trascender el ser el hijo de el famoso torero o el hijo de la famosa cantante. Eh, y ya, o sea, sí me, me pareció que sí pecó muchísimo de superficialidad ese primer episodio. Eh, por mencionar alguna cuestión reciente, eh, la película de Baz Luhrmann sobre Elvis, eh, pues creo que tenía mucho más intención en términos de lo que significa la pasión por el canto, por el escenario, por la música, ¿no? Y aquí es así como telenovelesco, me pareció. ¿Y, y esa, eh, te acuerdas dónde eh, está? está? Está en Paramount Plus. Ah. Está en Paramount Plus. Entonces, este, pues bueno, pues hay, hay seguramente veré algunos episodios más para ver cómo sigue, pero sí tiene algunos recursos que me parecen así tan simplones y tan obvios, ¿no? Hay un personaje que eh, pues desde que ves que se va a subir una moto y dices, pues va a tener un accidente, pero antes de subir la moto, compro unas flores entonces ¿qué va a pasar? pues vas a ver la moto tirada y las flores, ¿verdad?
1: Claro. Este,
0: que me pareció de uno y dije, no, que no pongan las flores que no pongan las flores, ay no las pusieron, corte no, las flores, en primer plano tiradas en el piso entonces sí, pues fue, fue como como decepcionante
1: mmm yo, este, de, déjame de, de completo ahí porque um, uh, se me estaba olvidando una que yo vi, está sí. en Amazon Prime, nada más rapidísimo, es la nueva película de Harry Styles, se llama My Policeman, no sé si en español la habrán puesto, Mi Policía o cómo la habrán puesto, eh, pero me acordé por estos temas eh, LGBT que, que supongo
0: que la serie de Bocé toca. Sí, y... sí, sí, no. Y creo que, perdón, esa parte creo que sí la aborda muy bien, ¿no? Porque lo aborda con, con la mayor este, naturalidad, que no se podía esperar menos, ¿no? De, 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 de este personaje, de, de esta vida real, y creo que esa parte está muy bien manejada. Pues a mí sí, me sorprendió. Bueno que lo mencionas.
1: A, a mí me sorprende en esta de, de My Policeman que no, sea, no esté sonando más porque es Harry Styles eh, protagonizando una película que la película en sí creo que está bien, está muy bien a secas, pero ya hemos visto esta historia muchas veces. Es el hombre que está enamorado de otro hombre pero se casa con una muchacha y entonces ella se entera y pues, este, ellos viven un romance secreto toda su vida porque ella y ella, ella además lo acepta y fin, ya se pueden imaginar la historia que creo que ya hemos visto bastante este pena muy poquito realmente creo que nada más como una de las películas del año que, que pueden ser interesantes pero sí creo que no trasciende mucho más allá de eso, creo que lo más interesante es ver a Harry Styles eh, expandiéndose como, como actor creo que lo hace muy bien este, pero sí realmente no este, pues no 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 sería una super recomendación, de nuevo, la película funciona, es efectiva, hace viene a hacer lo que hace y lo hace muy bien, pero dentro de todo el panorama de cosas que ver, sí siento que no no logra trascender muchísimo, aunque me sorprende por pues por la presencia de Harry Styles que en en la otra en la que estuvo hace unos meses, sí fue la gran película del año, todo el mundo hablaba de ella creo que por las razones equivocadas, pero todo el mundo estaba hablando de ¿cómo se llamaba? este la de Florence view uh -huh. quién sea ni cómo se llamaba eh, cariño, no te preocupes, okay. este y de esta nadie está hablando, pero pues ahí está en Amazon Prime para para quien la quiera y a dar una vuelta con Harry Styles,
0: oye eh, antes de hablar de observada me gustaría que platicaras tus impresiones de Barbarian, que yo las mencioné las mías la pues semana sí. pasada y sí me gustaría... este A ti que no te gusta el género del horror no. y que después de que platiqué un poquito sobre ella, creo que afortunadamente decidiste asomarte. Y
1: la, la clave era decirme que salía Justin Long. Si me hubieras dicho, sale Justin Long, ya con eso estoy ahí. <risa> él, él, él me encanta. Todo lo que hace, siempre, sí. siempre me gusta estar ahí. Oye,
0: interesante también porque son esos eh, tipos que son muy carismáticos sí. y que casi siempre... Tienen personajes que son, digamos, bondadosos, ¿no? Eh, y en este caso es la excepción y se siente muy extraño sí. ver eso.
1: Pero creo que funciona muy bien. No, la película, muy bien, está, muy bien. la película está bien padre. Sí, es justo como dijiste, es muy sorpresiva, te, 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 muy sorprendente. Te sorprende a cada rato hacia dónde se va y cómo llega ahí. Este, las cosas que yo esperaba que sucedieran no suceden. Eh, hay personajes que en cuanto los ves, uno en especial que en cuanto lo ves, dices, ah, pues sí, pues él va a hacer esto y luego esto y luego esto, y para nada se va por ahí. Este, sí. Entonces <risa> sí, sí sorprende mucho. El, el final, digo, ya habría que platicarlo en, en spoilers o, o fuera del aire, el flyer el final me decepcionó un poquitito, no voy a decir por qué, pero fuera de eso, este, creo que funciona súper bien. Y sí, vale mucho, mucho la pena. Lo que me está encantando eh, y el comentario que más, o la, el pensamiento que más me surgió viéndola es, me está encantando este subgénero que en 10, 15, 20 años vamos a poder identificar mejor. Este pequeño subgénero de películas hechas en la pandemia, como Men, como... ¿Te acuerdas que, que, que son películas de uno o dos personas en el reparto? Sí. Tres, cuatro, chiquititas pero muy inteligentes, muy clever, y que, te digo, dentro de 10 o 15 años que las podamos ver más agrupadas, creo que va a ser ahí una, un momento en la historia del cine muy interesante.
0: Y que no parezcan, como luego a veces sí sucede, teatro filmado. Exacto. Cuando tienes pocos eh, claro. escenarios, cuando tienes pocas locaciones y poquitos personajes, de repente dices, ching, es que esto sí parece teatro filmado. Y no es el caso, ¿no? Es cuando eh, la pues la, la forma de contar una historia a través del cine, a través de la edición, a través de los personajes, te, te, no importa que sean tres, cuatro personajes, termina funcionando muy bien. Otro mérito que quiero subrayar de la serie es que te pesca desde que arranca la película. Sí. O sea, han pasado dos minutos y pudo haber sido un cortometraje sobre una chica que se detiene a, a tratar de entrar al Airbnb que, re, que rentó y no puede. Y sí. ya, y con eso ya te está generando una tensión muy grande. Y de repente te crece la tensión cuando de repente hay una luz que se prende. Y así se va toda la película, no te suelta desde el inicio. Y me parece sí. que eso es increíble. Y también está el otro asunto de esos, ese rompimiento con la historia que de repente no es que te lo cuenten desde otra perspectiva, te cuentan otra historia que termina conectando con esta. Exacto. Y que, porque de repente parecía que se ah, bueno, a lo mejor van a ser cortos, no van a ser tres historias distintas, ¿no? termina estando todo vinculado y me parece que lo hace sensacional. Quería yo tu opinión y qué bueno que te gustó, me da mucho gusto que te haya gustado porque creo que es justamente lo que no sucede con la película observada Watcher, que es la que está ya en estreno desde la semana pasada en cartelera y que es una película que se va cociendo a un fuego lento que de repente sientes que nunca va a terminar de funcionar eh, la película trata sobre una pareja que se va a vivir a Europa y que eh, eh, el, el hombre va, el hombre va este, a, a, a trabajar eh, y ella, eh, él tiene ascendencia en, en este país <ríe> y ella no, entonces ella pues, no, queda completamente aburrida ahí en, en su casa, ¿no? Están este, en la ciudad de Bucarest. Y pues ella, pues sí, pasea un poquito, trata de aprender el idioma, pero pues al final de cuentas no, no, se, no, no se entiende y de repente empieza a percibir que alguien la está observando constantemente. Cuando va a la calle, cuando está en el cine, a través de su ventana, que, digamos, pues con muchas ganas y muchas intenciones no bien logradas y no bien encaminadas de acercarnos o acercarse al cine de Hitchcock. Este evidentemente la ventana indiscreta sería una... Claro. Y de repente empiezan a haber noticias de que ha habido mujeres decapitadas y que hay un asesino serial en la ciudad y demás. Pero, este... Eh, creo que el tema del ritmo es fundamental en la película y nunca termina de funcionar del todo. Entonces, bueno, pues ahí está una, una opción eh, que, que llegue en cartelera también de cine de suspenso, de cine de horror, eh, que se va por otro camino distinto, y no es que uno sea mejor que el otro, hay películas que se cuecen a fuego lento y cuando llegas al final, wow, termina súper sorprendiéndote. Creo que este no es el caso. Entonces, bueno, pues ahí está la diferencia.
1: Hay una serie que no sé si ya viste que les voy a recomendar ahorita para que vean, no les voy a contar mucho de ella, pero yo pensé que Naomi Watts había hecho dos cosas en el año que se llamaban The Watcher, porque el póster de esta película de la que estás hablando, la actriz, bueno, a mí me pareció muchísimo a Naomi Watts y tiene una serie en Netflix que se llama también The Watcher, este, y está, está bien buena la serie, esa te, te la recomiendo a ti y a todos nuestros amigos que la estén viendo porque
0: creo que vale mucho la pena y este, y, y fin. Ya, pero de qué trata, bueno, esta, esta nada más se llama Watcher. Este, creo que la diferencia ah, es el artículo. Anterior. Sí, la otra es The Watcher. De
1: lo que se trata es de una familia que se muda a una casa que acaban de comprar. También sale Jennifer Coolidge y el esposo de Naomi Watts es... Ay, se me está escapando el nombre de, de, de él. Bueno, eh, el de Vinyl. Lo has visto y todo el mundo lo conoce. Cuando lo vean van a saber de quién hablo. Este, y es una casa donde empiezan a suceder cosas. No sabes si es... Que está embrujada o alguien les está haciendo algo y empiezan a recibir cartas de alguien que los está observando. Empiezan a recibir cartas de alguien que les dice que es el cuidador de la casa y que ellos tienen que seguir sus reglas si es que quieren eh, vivir felices o, o vivir bien. Y está muy interesante y supuestamente basada en una historia real. Entonces creo Bobby que. Cannavale. El... Bobby Cannavale Bobby Canavale, exacto, ahí está. Gracias. <risa> Este, la otra que vi que ya no me va a dar tiempo de platicar, pero se las recomiendo mucho porque sobre todo para nosotros y la gente que les guste la temporada de premios y ver todas las películas y demás, les prometo que va a estar sonando muchísimo el nombre de Jennifer Lawrence por la película que acaba de estrenar en Apple que se llama Causeway, en español le pusieron Resurgir. Es la historia de una veterana de Afganistán que regresa a Estados Unidos y empieza a retomar su vida y hace una amistad con, con una persona ahí en Nueva Orleans, que es donde ella vivía. Y Jennifer Lawrence está increíble. Eh, te recuerda que es una gran, gran, gran actriz que hace mucho que no veíamos hacerlo hacer una película seria. Y este, vale mucho la pena, sobre todo para, para la temporada de premios, creo que va a estar
0: sonando bastante. Muy bien, pues la podemos platicar ya con más calma la próxima semana, si te parece bien. Sí,
1: si sí puedes verla, esa es Resurgir Causeway, está en Apple TV Plus y eh, antes de despedirnos, les voy a decir rapidísimo los estrenos que tenemos esta semana por supuesto, el estreno más grande de la semana y de muchas semanas es Black Panther 2 Wakanda por siempre, ya llega esta semana, la platicaremos la próxima semana aquí este, llega también una que se llama La Caja y El secreto del Dr. Greenberg. A Netflix, eh, la verdad no conozco ninguna de estas, pero se las digo por si alguno de ustedes sí. La Familia Klaus 2, una peli de fútbol y mutantes. Yo no sé esta palabra, peli, quién la está popularizando, pero deténganse ahora. Navidad de golpe, El dragón de papá. Ah, mira, esta serie te va a interesar, Charlie, se estrena la temporada 5 de The Crown, el regreso de Diana, claro, creo que así se favor. llama oficialmente, por favor, este, Zac Efron con los pies sobre la tierra, en Star Plus, eh, robo mundial, eh, Retreat, este tonto salva a nuestro equipo, la verdad no conozco ninguna de esas tampoco, en, ah, en Amazon Prime llega uh, una nueva película de Carla Sousa que se llama La Caída, es mexicana la película, Dicen que está buena, estuvo en Morelia, ganó algo en Morelia, estoy casi seguro. Entonces creo que vale la pena echarle ahí una mirada a la caída. Y en Apple llega la temporada 3 de Mythic Quest, que sé que tiene muchos fans, y a mí todavía me falta verla, pero ahí va a estar la temporada 3 de Mythic Quest. Y listo, eso es todo. Muchas gracias, amigos, por habernos visto. Quienes estuvieron aquí cuando lo lanzamos en estreno, o quien nos esté escuchando después, en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts gracias, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremier arroba CinePremiere con la E al final y después tú Charlie gracias.
0: Claro que sí, Iván ya sé que se nos olvidó y ya, ya no hubo sí. tiempo lo podemos mencionar la próxima semana la película Weird, la historia de Al Jankovic eh, sí. ¿Qué pasó? Se nos super fue S super Leí cosas horribles, te lo dije. Este, ¿La viste? Me, ya la vi, sí. Oh. Y, y, eh, y yo creo que la película es consecuente con el personaje que está retratando. ¿Ves? Es, te dije, es lo que te es dije. Es eso, sí. Pero sí. ciertamente, pues, tendría uno que tener esos antecedentes para medio disfrutarla. Tampoco se trata de que es una gran película, pero esa no. es la intención, al menos. Vamos a platicarla la próxima semana. Weird, la historia de Al Yankovic, este cantante que se hizo famoso haciendo videos parodia también canciones, porque nada, hubo, no todas fueron videos, pero creo que nosotros en Latinoamérica lo conocimos más por las que sí terminó popularizando como parodias de los videos. Yo tengo No, una, yo, tengo, yo tengo mi cassette VHS con los mejores videos de Weird Al Yankovic.
1: Yo creo que no, o sea, sí he visto algunos de sus videos, pero yo no lo conozco por videos. Yo sí escuchaba su música.
0: Sí, pero tú viviste en Estados Unidos. Esa es esa diferencia. Yo creo que de verdad, yo creo que eso marca todo. En es fin, lo platicamos con detalle la próxima semana. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como arroba Charlie del Río eh, en Facebook. Charlie del Río Cine. Si me quieren seguir por allá, creo que es el espacio donde más trato de juntar todo lo que hacemos en el transcurso de la semana en la cobertura de cine y de series y en cinemanet, por supuesto, arroba cinemanet. Recordemos que este crossover es este esfuerzo por platicar cartelera de streaming y de, y de cines entre CinePremier y Cinemanet o Cinemanet y CinePremier. Gracias. Cinemanet y CinePremier presentaron Crossover. El podcast de cartelera de CinePremier y Cinemanet.
1: Hmm.
0: ¿O era al revés? Porque ¿Qué? aquí, el orden de los factores
1: No es no, no. El Crossover Crossover